0: Thank you.
1: esta intro que a gente dá abertura a esse novo podcast, o Big Six, que a gente vai falar muito sobre Premier League, futebol inglês, principalmente sobre as seis maiores equipes da Inglaterra, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool e Tottenham. Eu sou o Robson Maia, estarei no comando desse episódio junto com o Vitor. E a gente vai dar abertura a esse programa aqui nos apresentando, né primeiro de tudo, para começar bem aqui é, esse novo projeto que a gente espera que dure muito. É, vou começar por mim, sou Robson Mais, sou estudante pela Universidade Federal do Espírito Santo, torcedor apaixonado pelo Arsenal, o único time a ter Premier League invicto, né? Os demais aí ainda estão tentando, o Liverpool sonhou, mas o Watford fez o favor lá de, de acabar com essa historinha. E vou estar acompanhando aqui vocês para trazer as principais informações do Arsenal, novidades, análises, junto com os meus companheiros aí, agora vou passar a bola para o Vitão. Vitão, se apresente aí para a galera... Fala um pouquinho sobre você aí e para qual time você torce.
0: Eu acho que não é surpresa, torcer para o Liverpool, um time que eu torci desde muito pequeno, comecei cedo com o Fernando Torres, mas no videogame, com essa questão de videogame, depois foi através da, do Twitter, ao longo dos anos conversando com a galera da de torcedores do Liverpool mesmo e devagarzinho eu fui torcendo desde pequeno e fiquei... e e até hoje eu torço para o Liverpool, tenho muitas camisas do Liverpool. Sou um cara que, por exemplo, quando eu vou comprar uma camisa de futebol, se eu não compro camisa do Liverpool, eu me arrependo depois.
1: É, e passando a bola aqui para os demais se apresentarem, tem também o Faustino aí. Faustino, conta para a
2: gente um pouquinho sobre você aí, qual equipe você está representando no Big Six aqui. Fala, ah, camaradas. Eu estou representando o maior de Londres, né? O único londrino campeão de Champions, que é o Chelsea. É, clube que eu aprendi a amar desde aquela daquela Temporada maravilhosa com José Mourinho, 2006, 2007. Bacana, bacana. Vou
1: passar a bola para outro companheiro de faculdade que eu tive também, o JP Aguiar. JP, fala aí para gente, JP, quem fala. você representa aqui no Maior da Inglaterra?
3: Fala, Robson. Fala aí, galera, todo mundo. Prazer estar aqui junto com vocês, falando do principal campeonato de futebol do planeta, a Premier League. E eu sou o João Pedro Aguiar, estou, tenho 22 anos. Como o Robson disse, a gente estudou junto na Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente eu estou no oitavo período dessa graduação e sou completamente apaixonado pela Premier League e pelo Manchester United. Eu não sei sim, exatamente quando eu comecei a gostar do clube, acredito que 2006, 2007, porque foi mais acompanhando mesmo, assistindo aos jogos da Premier League e vi no futebol do Manchester United, na época futebol muito vistoso, um elenco maravilhoso, Paul Spolz, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Rooney, Van der Sarne, né, então eu me apaixonei pelo clube, me apaixonei pelo elenco e a partir daí nunca parei, nunca mais parei né, de acompanhar o maior clube da Inglaterra.
1: Agora passando a bola aqui para o meu rival direto lá de Londres, do norte de Londres, para ele Vinícius, fala aí Vinícius, traz para a gente um pouquinho do sotaque baiano aí para quem você torce.
4: E aí galera, de boa, é... feliz de estar participando desse projeto, eu sou um tanto quanto viciado em podcast, daqui o Big Six é o quarto que eu tô tocando em paralelo e tô muito feliz porque falar sobre Premier League, falar sobre futebol inglês é algo que me atrai bastante, é... provavelmente eu sou o mais recente nessa brincadeira de adotar um clube minha relação com o Tottenham começou em 2014 muito por conta de um amigo meu Fernando Valverde e de tanto ele falar eu já assistia já acompanhava a Premier League ele falando eu comecei a assistir comecei a procurar sobre a história do clube o Tottenham tem muitas histórias interessantes tipo o primeiro negro do futebol inglês é, da divisão de elite de futebol inglês foi um jogador do Tottenham Walter Tu foi inclusive inclusive jogou é, disputou a primeira guerra lutou na primeira guerra é, e uma série de outras histórias interessantes que foram me fazendo cativ me cativar com o time. É isso aí,
1: bacana. E não menos importante, né? É, vamos chegar no último clube aqui a ser considerado dos grandes do futebol inglês. Vamos chegar lá com o Ícaro, o famoso Ícaro Análises aí do nosso Twitter. Ícaro, conta pra gente aí quem que você representa aqui no Big Six.
5: E aí, rapaziada? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada aí pra vocês. Então, né, rapaz, eu comecei a... Para quem não me conhece, eu sou o Ícaro Caldas, o meu nome, mais conhecido como Ícaro Análise, no Twitter e no Instagram. E o Vinícius até disse que era o, o mais recente a... a torcer por um clube, mas não é não, velho, porque eu comecei a... A comecei a... Eu ganhei dois livros de Guardiola em 2017, e aí eu criei uma, um interesse por ele, porque eu achava que ele não era isso tudo, o que falavam dele era baboseira, que ele só havia conquistado o que conquistou por conta do, de Messi, Niesto, Xavi. E aí eu fiquei encantado e falei, rapaz, vou começar a assistir esse Manchester City para ver se ele é isso tudo mesmo. E foi indo, comecei a acompanhar o time, o time que teve aquela arrancada absurda na, na Premier League, né com 18 vitórias seguidas. E fui indo, fui me apegando, fui acompanhando o time... E aí, quando fui, acabou que eu virei analista no MW Futebol para escrever sobre o Manchester City, e aí, como tinha que assistir, já tinha vários jogos, já gostava do treinador, tinha os brasileiros da, da seleção, Jesus, Ederson, Fernandinho, Danilo, e aí, criei interesse, fui indo, fui assistindo e me apeguei a, ao time.
1: Então, essa é a grande equipe que vai estar acompanhando aqui no nosso podcast, é, Robson Maia, no comando do Arsenal, o Faustino Menezes no Chelsea, o Vitor Níquel no Liverpool, no Manchester City o Ícaro Caldas, no Manchester United o J.P. Raguiar e com o Tottenham o Vinícius. Vamos lá então agora conhecer como a gente vai fazer esse podcast, né? os nossos famosos quadros aqui que a gente vai analisar muito sobre o futebol inglês. Então você que está aí em casa fazendo aquele almoço, tomando aquele cafezinho, assistindo aquela TV... Dá um pause aí, dá uma paradinha e vem curtir com a gente aqui esse primeiro episódio. E abrindo aqui agora o nosso primeiro quadro, vem o Giro em Inglês, em que a gente vai falar um pouquinho das principais informações que saíram na imprensa nos últimos dias sobre cada clube, a gente vai opinar também sobre o que chegou. E nada melhor do que começar pelo Arsenal, né? Vem de dois amistosos nessa preparação para o retorno. O Arsenal é, venceu a equipe do Charlton por 6x0 e perdeu para o Brentford da segunda divisão por 3x2 num jogo polêmico do Davi Luiz. Davi Luiz acabou errando um chapéu aí, já em portões fechados, por isso não recebeu várias, mas acabou comitando num gol do Brentford e foi muito criticado nos veículos de imprensa inglês. Alguém aí quer fazer algum
2: comentário sobre o nosso zagueiro do 7x1? Eu só quero deixar registrado que desse mal já, estou, já estamos livres, ainda bem. Então, muito obrigado, Arsenal, por levar o Davi Luiz na temporada passada.
5: Rapaz, eu acho até assim. acho até injusto é, essas críticas que o Davi Luiz recebe. Porque ele não é um, um jogador ruim. Ele falha, como todos os outros jogadores falham. Ninguém é perfeito. Só que por ele já ter ficado marcado por conta do 7x1 no qual ele não tem culpa assim não é o total culpado por aquele vexame mas ele meio que fica com aquela imagem de derrotado, de ser um cara horrível ou aquilo e ele foi titular da, da Premier League na temporada 16-17 quando foi campeão com o Chelsea né só que eu nem acho que ele deva ser zagueiro, pra mim ele seria melhor como volante, mas tudo bem.
3: Exatamente isso Exatamente isso que acabaram de falar, cara. Eu acho o Davi Luiz um jogador muito e, bom. E... e o que acontece com ele, eu acho que acontece também muito com o Fernandinho. Fernandinho que é um volante muito inteligente taticamente, um cara que tem técnica, um cara que joga tanto na zaga como de volante e acaba sofrendo por conta do passado recente dele de certa forma manchado. Mas o Davi Luiz é um bom jogador, também concordo que ele jogaria melhor de volante por conta da técnica que ele tem e por essa questão de ser um pouco afobado. Mas na minha opinião o Davi Luiz é um muito bom jogador e acaba sofrendo também por esse passado recente que ele tem e principalmente com a camisa da seleção brasileira.
1: É, falando um pouquinho então sobre o amistoso O Arsenal acabou sendo derrotado por uma equipe Que briga diretamente pelo acesso à Premier League na Championship E acabou vencendo por uma goleada Uma equipe também da segunda divisão Que não disputa ali o acesso Está na zona intermediária da tabela Pelo placar de 6x0 é, Ô Ícaro, vou, quero falar diretamente com você agora Que vai enfrentar o Arsenal na reabertura da Premier League é, O Arsenal perder para um adversário Que tá na disputa pelo acesso Ou seja, não tem o mesmo nível, né que é a equipe londrina, de certa forma, tira um pouquinho da confiança para o confronto, né?
5: Acho que não, porque são amistosas, as equipes estão se preparando, é normal perder, ganhar, dar goleado. Só que o, o problema é que as pessoas querem pegar um amistoso no qual os caras ainda estão voltando, tiveram jogadores que teve a, a, o COVID, é, essas coisas, sabe? E aí, porque perdeu, o time é horrível. Não, mas tem que ter calma, entendeu? Perder é porque é normal do futebol. E não é verdade absoluta que o time mais forte vai vencer o mais fraco. Óbvio que não era para perder para o seu Arsenal. Estar tá enfrentando uma, uma equipe inferior, entendeu? Mas faz parte do futebol, o que importa é o... Jogo profissional, o jogo lá que vai estar valendo pela Premier League.
1: Passando agora pelas notícias do Arsenal para a gente fechar, a equipe do Norte de Londres tem um mercado de transferências, né o Arsenal que deve ser um pouquinho mais ativo na próxima janela e muitas especulações, primeiro o Ramsey que não deve ficar na Juventus na próxima temporada, voltou a ser especulado no Arsenal assim como no Manchester United, mas o Arsenal como é um clube que o Ramsey já atuou, voltou a ser especulado. O problema é o alto salário. O Cavani, que vai deixar o, PSV, o PSG, também foi especulado na equipe Londrina, assim como o Thomas Volantes, do Atlético de Madrid, e o Pamecano, zagueiro do RB Leipzig. São contratações que o Arsenal precisa, né? de fato. O Arsenal precisa ali de alguém para brigar na posição de centroavante, porque o Alba, o Arteta, já deu claros sinais que pretende utilizar pelas beiradas. O Lacazette não consegue se firmar mesmo após duas temporadas nos Gunners. E o Ramsey é um, é um bom volante ali para o meio dos Gunners. O único problema assim, que eu vejo é a questão do alto salário, que hoje que ele ganha lá na Juventus, 400 mil euros por semana, já é um pouquinho fora da realidade. Gostaria
3: muito de ver o Pamecano jogando numa liga maior, porque a gente sabe que na Alemanha a disparidade é muito, é muito grande. né? Você tem aí o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e esse ano o Leipzig controlando ali as primeiras posições da tabela, agora até o Bayern já descontou e vai ser campeão da Bundesliga de novo. Eu acho que é um zagueiro extremamente é, promissor, né? um cara novo, um zagueiro novo, eu acho que pode dar um jeito nessa defesa do Arsenal, que conta aí com o Sócrates, que não consegue jogar, o David Luiz também que é bastante criticado, né? outros nomes também, o Mustafa, também que não conseguiu se impor, e eu acho também importante a chegada do Ramsey para dar essa pegada maior no meio de campo, é um jogador que a torcida gosta, é um jogador que já conhece o clube e jogar com Chaka na, na volância para mim realmente eu acho que não dá.
1: O curso da Wayne foi ventilado no Arsenal na, na última janela, né? Ele tinha menos de seis meses de contrato. O Arsenal chegou a sinalizar com a possível transferência com o clube parisiense, mas acabou que não se concretizou, até porque o Arsenal hoje conta no elenco com o Tierney, né, pra lateral esquerda, acabou não se firmando diante de tantas lesões, o Colasinat também nunca se firmou enquanto titular e conviveu com lesões essa temporada, e o Garoto Saka, né, que também tá em fim de contrato com o Arsenal, tem um pouco mais de um ano e meio, né, acabou assumindo a titularidade nesse lado esquerdo, inclusive deve continuar atuando por ali nos próximos jogos da equipe dos Gunners. É, vamos fechar agora o Arsenal e passar a bola para o Chelsea ô Faustino, o que, que o Chelsea traz de novidade aí para gente?
2: Rapaz, a grande novidade é essa digamos assim, essa bomba que é o último Werner é praticamente fechado com, com os Blues depois de namorar por, uns, por algumas semanas o Liverpool ele top trocando figurinhas no WhatsApp mas parece que realmente o Abramovic botou a, grana, a mão no, no bolso e parece que vai trazer o o, ale, o alemão por 40, entre 40 e 50 milhões de, de euros. Estamos aguardando agora só as últimas as últimas tratativas para serem ser anunciado. Se, se parece que o Chelsea vai aguardar o, o final do campeonato alemão, até porque o RB ainda busca uma classificação para Champions. E então a, a ideia é que é manter o jogador focado e todo mundo focado lá até acabar o
1: é, o, o Faustino tocou no ponto aí do namoro né, que o Werner teve com a equipe do Liverpool. Vou convidar o Vitor a falar um pouquinho aí como é que foi receber, provavelmente decepção, né? Em receber essa possível transferência do Werner o Chelsea. E aí, Vitão, como é que foi aí?
0: Foi extremamente decepcionante o time Werner, mas o time Werner já tinha falado meses atrás que ele não queria, que ele tinha dificuldade na negociação por questões de ser reserva. Não tinha falado, mas. Os rumores ligados a ele demonstravam que ele, que ele não queria ir para o Liverpool devido a, a ser reserva do trio de ataque. Seria muito difícil ele assumir uma posição.
1: Mas só seguindo aqui no Chelsea. Ô Faustino, tem jogador deixando o Chelsea aí que nunca atuou pelo Chelsea, né?
2: Sim, sim. O Pazalic. Ele tá, já está já também tá emprestado a Atalanta e aí chegou em 2014, se eu não me engano, ao Chelsea, e está sendo vendido pelo dobro do que o Chelsea pagou à época.
1: É, realmente o Chelsea tem esse histórico de atletas que rodam muito pelos clubes, principalmente na liga holandesa, né, é, tem um, digamos que ali, uma cooperação com a equipe do Vitesse, e, e dentre esses nomes, né, que sempre passaram pelo Chelsea e que nunca se firmaram lá e se deram muito bem, o Ícaro pode falar um pouquinho do nosso querido Kevin De Bruyne, que normalmente arrebenta nos jogos é, do Big Six na Inglaterra. Ô, Ícaro, você quer deixar o seu agradecimento aqui à equipe do Chelsea pelo fato de que já te forneceu um dos melhores jogadores do mundo, praticamente chapéu de banana?
5: É verdade. Não só o Pedro De Bruyne, né, mas o Chelsea conseguiu também dispensar o Lukaku e o Salah, né, que hoje está jogando muita bola no, no Liverpool, um dos melhores pontas do mundo. O Lukaku, um dos melhores centroavantes. Inclusive participou daquele fatídico jogo na Arena Casano, dia 6 de julho de 2018. Mas eu não sei o porquê do Chelsea em fazer isso. Porém, o Kevin De Bruyne, graças a Deus, que pousou no lado azul de Manchester e pôde contribuir, vem contribuindo bastante com a, com a equipe. Hoje é um dos melhores jogadores do mundo. E essa temporada o cara tá destruindo, né?
2: Que tipo, eu acho que essa cultura de inflar o elenco que o Chelsea tem, de contratar jovens apostas e contratar com um o olho fechado às vezes, hoje não mais, mas algumas temporadas a gente via o Chelsea contratando Deus e o Mundo o, se eu não me engano o De Bruyne foi embora justamente por causa do Mourinho, então eu acho que essa cultura que o Chelsea criou no, 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 algumas, algumas temporadas atrás é, ajudou a, 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 a procriar certas estrelas para o futebol europeu né, como, como o Ícaro falou
4: eu acho que essa punição do, que o Chelsea tomou do fair play financeiro, é, eu digo direto para os amigos meus que salvou e eu acho que vai Mudar a história do, do Chelsea. O Chelsea forma muito jogador bom, o Chelsea tem um equipe de observação excelente, como chumbou no fair play, precisou já usar muito desses jogadores que eram emprestados, que o time revelava e não usava. A gente tem o caso de Mason, a gente tem jogadores na defesa, enfim, o, joga, o Chelsea tem jogadores hoje que precisou utilizar, que eu tenho certeza que não utilizaria se não, se não chumbasse no fair play.
1: É, uma das razões para a contratação do Lampard foi justamente esse essa habilidade né, em trabalhar com jovens jogadores que ele demonstrou no debut na Championship, na temporada anterior quando quase conquistou o acesso, né? É, vamos acelerar aqui agora passar para o Liverpool, Vitor, o que, que traz de novidade aí para o Liverpool para gente?
0: Então, Robson. É, o Liverpool voltou ao campo, voltou ganhando de 6 a 0 em empty contra o Blackburn, mas as últimas oito partidas do, do Liverpool, antes da parada, foram totalmente abaixo da média. Hoje veio um rumor envolvendo o Felipe Coutinho no Liverpool, que é muito difícil, devido ao valor dele também, pelo histórico dele na sua saída, mas eu acho que o Liverpool vai focar, sim, em limpar o elenco e em renovar os jogadores.
5: Passando, então...
1: Agora para a cidade de Manchester, começando pelo Manchester City, Ícaro. Qual a novidade do lado azul de Manchester aí para gente?
5: Do Leroy Sané, não sabe se vai pro o se vai renovar com a gente. Fica nesse, na novela, minissérie, uma coisa chata, desgastante. Até porque ele foi um jogador muito importante para a equipe na, na temporada 2017-2018, no qual somos o único time a, a fazer 100 pontos na, na Premier League. E ele foi muito importante, foi eleito o jogador mais jovem da, da liga. Mas fica nesse, nesse essa conversa fiada aí, não sabe se vai se fica, e ele se lesionou nessa temporada, e aí meio que embolou a, a negociação e também deixou de ajudar o, o Manchester City de uma certa forma e também é o que será do, do Manchester City para o restante da temporada né? porque a Premier League não, não é óbvio que não vai mais vencer então eu creio que vai servir para gente como uma espécie de laboratório para Guardiola pro, poder ir testando jogadores, ideias, esquemas do que vai acontecer na, na Champions League em agosto porque já não tem mais nada para disputar na, na Premier League e ainda faltam três grandes jogos que é o contra o Arsenal, contra o Chelsea e contra o Liverpool o último é no dia 2 de julho então é, é uma das novidades tem que dar uma resposta tanto aos torcedores quanto ao mundo também, né? Por ser uma equipe que já gasta muito há algum tempo por ter Guardiola, o melhor treinador do mundo. Então, eles precisam dar essa resposta de que não é mais aquele time do território nacional. Acho que é importante a gente abrir um ponto aqui
1: que você citou, que é a questão de que precisa dar uma resposta para os torcedores, né? Há algum
5: tempo... Não só para Sicily... mas para todos. Porque acham que o time é pipoqueiro, eu até concordo um pouco, mas... Tem que dar uma resposta, porque o time gasta muito, é bicampeão da Premier League e chega na hora que a gente acha, pô, agora vai, o time chega lá e dá um apagão. Perde pro Tottenham de Lourenço. Pois é, né? Tem, tomando gol de mão. <risos> Sempre válido vale lembrar, né? Manda um e-mail pra é F,
4: Negão. Né? Manda um e-mail pra F e reclama lá. É, essa questão de Sané, eu acho muito interessante. Comecei a acompanhar Sané e ficava vendo um ou outro jogo do Schalke pra poder acompanhar. E essa questão <risos> da saída dele, que tava quase certa no início do ano, não aconteceu muito por conta da lesão, é, tem umas questões curiosas. É, a esposa de Sané não quer voltar pra Alemanha porque ela tem uma relação muito ruim com a mãe dele. A mãe de Sané, foi, é, é Regina Weber, foi medalhista olímpico em 84, tem uma treta muito grande, e agora é, com a temporada que o Bayern fez, eu acho que vai ter outro problema, é, não vejo o Bayern, pela cultura que o clube tem gastando 80, 100 milhões de euros, em um Sim. jogador que talvez não seja titular, principalmente pelo encaixe que deu com Gnabry, Mila Lewandowski no ataque, então Sim. eu realmente não sei se o futuro mais óbvio dele, né, jogador do que vai tudo parar no Bayern, é, Sané acabou fazendo uma escala fora, então eu realmente não sei como é que vai ficar. Não tenho tanta certeza que ele vai sair como eu tinha no começo da temporada, antes da
1: lesão. Só um ponto aqui interessante é que o Vinícius, a gente foi de Big Six pra Léo Dias aqui, né? Sabe do <risos> problema de relacionamento...
2: Meu amigo,
5: aqui é conteúdo. Aí,
0: informação. O Sané, o valor mais alto que foi relacionado a ele no Bayern de Munique foi 100 milhões de euros. Ele tem só 24 anos. Eu acho que é o jogador mais novo e mais firmado do futebol, eu acho, hoje. E nesses termos de, de idade e, e auge, né?
1: Passando agora para o outro lado de Manchester. O lado vermelho de manchester JPH. Quais as principais informações que você traz aí pra gente? Falou um
3: pouquinho dos dois últimos jogos, né? É, é pré volta da pandemia e o United enfrentou por duas vezes o West Brom e perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 e venceu o segundo por 3 a 1. Mais para frente a gente vai detalhar mais esses jogos. E os rumores de transferência estão como sempre acontece no Manchester United, estão muito de, são de muitos jogadores, né? A gente tem aí Tolisso do Bayern de Munique, o Sancho do Dortmund, o Van de Beek do Ajax, o Sampaete, enfim, posso aqui trazer vários jogadores que estão sendo veiculados no Manchester United para a próxima temporada. Surgiu agora o mais recente, é o rumor do Immobile né? segundo alguns canais ingleses, o técnico Solskjaer, ele não pediu a contratação do Immobile, mas ele concordou, a diretoria estava ali sondando o Immobile e ele deu o um aval positivo para a chegada do artilheiro do campeonato italiano né? o Immobile tem 27 gols em 26 jogos, além de 7 assistências ou seja, é um cara que tá num momento muito bom, e outro nome também é o Jack Grealish, do Aston Villa jovem meia de 24 anos excelente jogador, vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Aston Villa que é o Grealish a qualquer custo
1: Ô JP, vou aproveitar que você citou aí, vou abrir uma pergunta aqui pro pessoal é, muito se fala mesmo dessa possível transferência do, do Sancho, Dortmund para o United né? É, Galera, o Dortmund definiu, entre aspas, né, o preço que quer receber pelo Santos, que é aproximadamente 120 milhões de euros. Seria uma das maiores contratações da história da Premier League vocês pagariam 120 milhões de euros pelo Sancho?
0: Então, eu acho que a questão do Sancho, ela não é como a do Sané, mas ela também gera muita dúvida porque ele tá fora de forma, você vê nitidamente vê nitidamente que ele tá fora de forma ele tem só 20 anos, esse valor inteiro, você vê, e a mesma coisa, mesma coisa pela questão da idade, um Kai Havertz também, eu acho um valor muito alto muito alto você paga por um jogador, mas entre os que estão listados no nos rumores do Manchester United, eu acho que seria o que cairia melhor dentro da equipe.
5: Assim, eu não pagaria até porque ele saiu da nossa base, né? Um grande erro, da, talvez um dos maiores erros da gestão do Manchester City nos últimos anos, foi ter liberado o, o Sancho, porém eu não pagaria porque eu não acho que é, é muito dinheiro para um jogador que não faz nada pelo futebol.
1: É, a gente tá comentando aqui sobre o Sancho, esse valor todo, e eu acho que no mercado, até o Chelsea deu um exemplo disso com os tet que podem ser encontrados bons jogadores. Por valores muito menores. É, e não é uma, digamos que é uma posição que o, o United tem uma extrema carência, igual hoje a gente vê, de reposição no meio de campo ou até mesmo de um centroavante que consiga definir melhor. Né? O time do United marcou poucos gols comparados aos demais nessa edição da Premier League. E eu acho que precisa se reforçar mais. Nesse outro
3: ponto, o JP tem saída aí no United sendo especulado também? Rapaz, tem bastante gente pra sair, né? Como a gente bem sabe, vários jogadores aí nesse elenco que não tem nível pra jogar no Manchester United, né? Alguns jogadores que já estão há bastante tempo e que não vêm demonstrando tudo aquilo que podem, podem fazer ou que realmente não conseguem fazer por não ter qualidade pra jogar. No Manchester United. O técnico Solskjaer ele pediu a saída de cinco jogadores: que o Jones Linga, Andrés Pereira, Smollen e Alex Sanches. Inclusive, o Smolen e o Sanches já estão emprestados para Clube da Itália, que é a saída definitiva deles. O que tem mais chance de ficar é o Andrés Pereira, que é o um jogador mais novo, um jogador que tem ali uma certa qualidade, né, já foi convocado pela seleção brasileira, mas são jogadores que, de acordo com os veículos ingleses, não ficarão, não têm um apreço assim pelo técnico Solskjaer, provavelmente vão sair.
1: Bacana. Vamos fechar aí a nossa primeira parte do programa aqui do Giro em Inglês com o Tottenham. Vinícius, o que, que tem de novidade aí do Tottenham? Passa pra gente aí, pra gente discutir um pouquinho. Bom,
4: é, o Tottenham fez dois amistosos é, durante essa preparação. Eram pra ser três, só que o Reading não. Teve um problema lá e aí Mourinho deu um uma conversada, e na minha cabeça só não vai acontecer esse amistoso porque perdeu pro Norwich de novo em casa é, tomou 2x1 um de virada, exatamente como aconteceu na FA Cup perdão, na FA Cup perdeu os pênaltis mas perdeu de virada pro, pro Norwich e antes disso fez um coletivo, entre um amistoso entre os, os próprios jogadores do clube cada um com um uniforme e aí aproveitou alguns jogadores da base é, o mercado do Tottenham ele não é tão aquecido e nem vai ser por conta de alguns problemas, a gente estava falando do Bayern mais cedo, que é um clube que não gosta muito de gastar e quando gasta se traumatiza, o Tottenham ia ter esse mesmo caso, né teve o, o famoso pacotão lá de Vilas Boas, com Paulinho, Chadli, Lamela, que no final das contas só Eriksen, quando era vivo, rendeu, e aí o time voltou a ser mão de vaca e gastou bastante nessa janela, principalmente na figura de Indombele, que até aqui é uma decepção completa. Além disso, o Tottenham tem a situação do estádio, que o Arsenal conhece muito bem é, essa coisa de ter restrições orçamentárias após a construção do estádio. Então, muito provavelmente, o que o Tottenham e José Mourinho é, e Daniel Levy vão tentar fazer é basicamente adotar o que, o, o que se esboça, é o que o Barcelona está querendo fazer na próxima janela, que é tentar algumas permutas e oportunidades de mercado. Então, aí tem situações de William, que está em final de contrato no, no Tottenham, odeia o Tottenham, mas ama Mourinho então é, é algo possível de se acontecer tem Coutinho que é sempre ventilado que foi ventilado no, no clube é, esse ano por conta da relação dele com o Pochettino acabou não acontecendo e é, a questão de Dybala pode ser que retorne, porque o Tottenham estava para gastar 80 milhões de libras em Dybala, não gastou porque na Itália tem problemas com relações de direitos de imagem aí o Tottenham teria que gastar uma outra quantia absurda, é uma coisa que não é comum na Premier League, isso de pagamento de direitos de imagem é, e outros nomes que vão sendo ventilados, mas eu acho que no momento é, é querer chover no molhado e criar coisa, criar notícia onde não existe. O que mais chamou a atenção no Tottenham durante essas últimas duas, três semanas é porque, adivinha, qual foi o único clube que teve um único jogador que testou positivo para a Covid-19? Isso mesmo, o Tottenham. É, a gente lá no Galo de Calça ficou fazendo algumas é, observações de, nas fotos que o clube divulgava e as nossas suspeitas eram de que o Celso ou Davidson Davinson Sanches que foram esses contaminados, porque o Celso, por exemplo, não apareceu em um vídeo que, é, de, de finalização que o clube publicou e não apareceu nesse próprio treino, só que aí ele ressurgiu é, contra o Norwich e Assim como o Davison Sanches, mas é, o clube abafou quem foi esse jogador contaminado e basicamente todo mundo treinou, então ficou aí essa, essa dúvida no ar.
1: Realmente é uma, uma situação que assusta um pouco, né? é você ter um jogador, basta um jogador, né,
2: para contaminar os demais, né,
1: que estão ali naquele protocolo de partida criado pela Premier League.
2: O, o Willian, eu acho que, eu vejo com bons olhos, assim, uma possível saída dele para o Tottenham, porque eu acho que ele, acho que o Boinho conseguiria tirar, um, ainda continuar tirando ainda um, um pelo menos por mais duas ou três temporadas, que o Willian tem, se não me engano, 31, 32 anos, se não me engano. Então, ainda tem um, um tem um futebol para jogar na Premier League ainda, eu não vejo ele descartado da Inglaterra. Então, eu acho que seria um, um nome bem interessante para o Tottenham. E, e não ia pagar nada, já tem fim de contrato, então já é um plus a mais também. E já é, um cara, já é um cara adaptado ao futebol inglês, já tem duas Premier League, se não me engano. Então, já é um... um para mim, um, um nome bem interessante para o Tottenham, para o do Tottenham.
1: Então a gente finaliza por aqui o nosso giro inglês. Agora a gente começa o nosso segundo quadro que é o Box to Box. A gente vai falar um pouquinho da, das próximas partidas das nossas equipes aqui na Premier League. E começando por Arsenal e Manchester City, que se enfrentam na reabertura da Premier League na próxima quarta-feira, às 4h15 da tarde. É, só passando um pouquinho dos dados dos confrontos, né? O Arsenal é o atual nono colocado da Premier League, com 40 pontos. O Manchester City tem 57, ocupa a segunda colocação. O jogo acontece no Etihad Stadium, casa do Manchester City. E na história dos confrontos, a gente tem alguns dados interessantes. São 46 partidas entre Arsenal e e Manchester City, 22 vitórias para os Gunners, 16 para os Citizens e 8 empates. O Manchester City marcou 64 gols, o Arsenal 72 e agora o Arsenal tem apresentado, né na sua história recente, muitas dificuldades em bater as equipes do Big Six, é, com exceção do Manchester United nessa temporada é, e também quase ter batido o nos demais jogos, o Arsenal apresentou bastante dificuldade, tanto é que perdeu para Liverpool é, logo lá no início da Premier League, foi derrotado para Chelsea também uma virada é, um pouco chocante, até pelo que a equipe vinha apresentando na partida, e contra o Manchester City, né, teve aquele varejo em casa no primeiro turno, eu vou chamar o Ícaro aqui para conversar comigo diretamente, Ícaro, primeiro de tudo, eu quero que você fale um pouquinho de como vem o City para esse confronto, qual equipe que você espera que venha enfrentar o Arsenal? Lembrando que o City joga também duas vezes, assim como o Arsenal, nessa semana 30 da Premier League. Robson, parabéns, velho, pelo troféu. Jogou de igual para igual com, com o Tottenham. O Flamenguismo tá batendo forte nesse primeiro
4: episódio aqui. É, parabéns, mesmo. viu, meu velho?
1: Ô, Vinícius, o seu time passou sufoco. Sentiu, mano. sentiu,
4: sentiu,
5: nego. Não precisa, não. Eu já vi que você vai chorar. Você vai chorar, negão. Tá assim a nossa, no, o nosso último jogo nós perdemos para o Manchester United lá em no Teatro dos Sonhos 2 a 0 aquela falha bizon. a equipe tá mordida eu acho que que vai fazer um bom jogo por todos os todos os bacanões que estavam lesionados durante a temporada estão bem estão 100% Lacorte Sané Stones que se machuca muito Mendy também então todo Sané voltou todos estão aptos a a jogar eu espero que, que possa vencer assim desde quando eu não é não é provocação nem nada é, é uma informação inclusive desde quando eu comecei a acompanhar o Manchester City é, o City ainda não não perdeu pro pro Arsenal só que do outro lado é o nosso auxiliar técnico o nosso até dezembro o Arteta era o auxiliar técnico do time e muitos jogadores é, dão entrevistas dizendo que ele é um dos principais responsáveis pela evolução de diversos jogadores da equipe. Então ele conhece muito bem a, a como vencer o Manchester City, os pontos fortes, os pontos fracos, qual jogador explorar, é, vai ser um duelo assim, eu tô com medo de verdade por ele conhecer o, o City. Eu acho que vai ser um, um bom jogo. E a equipe ideal, assim, a minha equipe ideal e o que eu acho que Guardiola pensa que ele já deu alguma, isso. Assim, o que ele já demonstrou durante todos esses anos que eu o acompanho é Ederson, o Alker, Fernandinho, Laporte e o, o Mendy na lateral esquerda. No meio deve ir com Rodrigo, um Dogan e... De Bruyne. E no ataque, é no ataque é o mais difícil. Eu não sei se ele vai com Agüero, Mahrez e, e Bernardo Silva, ou se ele vai com Sterling. É assim, é complicado. Eu vou arriscar aqui que, que o trio de ataque seja Sterling, Agüero e Mahrez. É, pegando um pouquinho também desse confronto
1: entre Arsenal e Manchester City, o City vem de, nos últimos seis jogos, apenas uma derrota, conforme citou aí o Ícaro, para o Manchester United. O Arsenal, nos últimos seis jogos, também apenas uma derrota, foi aquela derrota que custou a eliminação para o Olympiacos na Europa League, é, dentro do Emirates, e assim é fato que o Arsenal teve um crescimento com a chegada do Arteta, né? mas ainda assim é muito pouco para as ambições da equipe dentro da Premier League, o Arsenal que é apenas o nono colocado, a equipe oscilou muito no começo da competição. Ainda quando era dirigida pelo Na Emery. Nossa, que não deixou saudades nenhuma no norte de Londres. É... E o Arsenal falando um pouquinho dessa partida. Deve vir com a equipe um pouquinho diferente que vinha atuando antes. E os tabloides ingleses destacam a possibilidade de Leno no gol. Bellerin na lateral direita. Louis, Davi Luiz, Mustafa e Saka na esquerda. Fechando o sistema de defesa. Na frente da zaga, Chaka junto com Sebaios. Armando a equipe o Ozil, PP pela direita, Alba pela esquerda e a no comando de ataque. É, eu queria pedir a opinião dos meus colegas aqui, o que, quem tiver de prontidão aí. É, vocês acham que mesmo com a temporada ruim, o JP vai falar aí pra gente, mesmo com essa temporada ruim, é, vale a pena o Arsenal abrir mão do Lacazette no comando de ataque e também essa dupla da Volância, Chaca e Ceballos visto que o City é um adversário que tem muita movimentação, que agride muito a defesa do adversário, a gente sabe que o Chaka é um pouquinho lento para esse tipo de marcação JP. Eu,
3: eu gosto, assim, bastante, bastante não, eu gosto do elenco do Arsenal em parte, né, mas eu acho que o meio campo do Arsenal é um meio campo monótono, muito lento, jogadores de características lentas você tem o Chaka, que você citou que é lento, o Osil. Cara, eu era fã do Ozil, né? Porque ele jogava no Real Madrid. E até quando ele chegou ao Arsenal também, eu era muito fã dele, cara. Assim, de verdade, gostava muito de ver o Ozil jogar. Só que agora a gente tá vendo, cara, ele parece o Paulo Henrique Ganso jogando. Ele não busca o jogo, ele espera muita bola, ele não é aquele cara que a gente viu jogar, um dos melhores meses ofensivos que eu vi jogar. Então, eu acho que é importante manter o Lacazette, até porque o Abameyang é, é. todo mundo quer o Abameyang, né? Ele... É, vira e mexe, ele é especulado em algum clube, então eu acho que é um cara que pode ficar. É, eu gosto do Lacazette, não acho ele um jogador ruim, e, pelo contrário, acho ele muito bom jogador. E eu acho que precisa chegar um cara para realmente tomar conta do meio campo. Eu acho que o Sebades poderia jogar um pouquinho mais avançado, que é um cara que tem uma certa qualidade técnica, porque para mim não dá mais, cara. O Zil não tem como mais jogar, a não ser que ele mude pessoalmente, ele queira buscar o jogo, ele queira se sacrificar para voltar, para marcar, para ajudar. Porque realmente, se ficar dependendo desse meio-campo, lento, que jogadores lentos fica complicado.
1: É, outro detalhe interessante é que nos últimos jogos o Arteta não tem utilizado tanto o Gabriel Martinelli, né? Um dos destaques, é, uns um jovens destaques dessa Premier League, o brasileiro que chegou do Ituano. ano. muito bem, fez um gol histórico no Chelsea. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Faustino aqui, é, deixando o canteiro a esse jogo. <risos> muito bom inclusive essa partida 2 a 2 que o Arsenal buscou em Stamford Bridge mas o Gabriel Martinelli vem perdendo espaço né de certa forma aí nessa nova formação e no Quentia que estava emprestado para o Leeds até mais ou menos ali o início de janeiro tem ganhado foi um dos destaques no amistoso contra o Charlton é, marcando três gols então de certa forma o Arsenal deve alterar um pouquinho a sua formação para enfrentar o City fora de casa o Arsenal que ainda briga por vaga é, na Europa League e quem sabe na primeira, na, na Champions League oito pontos de diferença hoje para o Chelsea que é o quarto colocado e a gente também tem outro duelo aqui do Big Six né a gente tem o Tottenham recebendo a equipe do Manchester United e é um confronto que pode ser muito interessante é, em termos de tabela, né? o Tottenham que é o oitavo colocado, logo à frente do Arsenal com 41 pontos, enfrenta o quinto colocado que é o Manchester United com 45 pontos o jogo acontece no Tottenham Stadium é, lembrando que as últimas seis partidas do Tottenham, o Tottenham perdeu quatro e empatou duas, ou seja, vem de uma sequência bastante negativa, o United vem de cinco vitórias e apenas um empate, ou seja vem de uma sequência melhor, numa crescente e no histórico do confronto, a gente tem 47 jogos, 30, vitória do, 30 vitórias do Manchester United, 8 vitórias do Totterham e 9 empates. É uma diferença muito grande. Eu vou abrir com o Vinícius, que é o dono da casa. Ô Vinícius, o Tottenham vem mal, vinha mal, né? Até a paralisação da Premier League. E agora já enfrenta um adversário que é confronto direto na busca por vagas em competições europeias. Eu queria que você falasse um pouquinho se essa. A pandemia de certa forma beneficiou a equipe do Tottenham é, claro que a gente não, não vai tratar como benéfico aqui, mas se na questão do futebol, né, essa paralisação foi benéfica à equipe do Tottenham e o que esperar para esse confronto contra o Manchester United?
4: É, Robson como você falou, o Tottenham vinha de uma sequência péssima, que além de um futebol muito mal jogado, os resultados não estavam ajudando e muitos disso passavam pela ausência de peças. É, nesse meio tempo aí, chegou o momento de não ter nem centroavante para escalar. Teve que puxar o, o Troy Parrot da base. O moleque com 17 anos até perdeu o pênalti na FA Cup. É, e antes daquela tragédia completamente anunciada que acontecia em lights é, O Tottenham, ele a, completamente recuperado, como eu falei no, no meu comentário anterior. E assim... Esse jogo do United, especificamente, é a cara de José Mourinho ganhar, porque, apesar dos pesares, eu acho que tem tudo contra. O United, até pela sequência que vinha, pela... pela... Pelo engrandecimento que Bruno Fernandes deu ao elenco, acho que chega mais confiante, chega mais robusto e o Tottenham já tá com a carinha mais de cavalo paraguaio. Até o final da temporada, o Tottenham tem muitos confrontos diretos. É, joga contra o United, joga contra a Sheffield e joga contra o Arsenal ainda daqui para o final. Então são pontos que ele pode somar e tirar pontos de adversários diretos e ainda pode
1: salvar a temporada de um fiasco completo. JP, você com o United o que você traz aí pra gente, a possível escalação da equipe, também como chega motivada a equipe do Manchester que vem numa acrescente pode disputar uma vaga em competição europeia?
3: É, o Manchester United daí que vem numa sequência, como você falou, digamos que excelente. Nos últimos cinco jogos, foram 14 gols feitos e apenas um gol sofrido. Então, venceu o Watford por 3 a 0, depois venceu o Bruges por 5 a 0, empatou com o Everton 1 a 1, depois venceu o Derby Couch 3 a 0 e venceu o Derby contra o Manchester City dentro de casa por 2 a 0. Então, um time que fez muitos gols e sofreu apenas um único gol nos últimos cinco jogos, vem crescendo bastante, principalmente e aí, com a chegada do Bruno Fernandes no elenco. Né? O Manchester United deve vir com DGA, o gol, Ambissaka na lateral direita, Maguire, Lindelof, Shaw ou Garoto Williams, que fez boas partidas pelo time, Fred Bruno Fernandes, Greenwood, Martial e Rashford, além do
1: retorno do Pogba. Então vamos passar para o próximo confronto do próximo final de semana. É, a gente tem o Aston Villa que recebe o Chelsea, e aí é um jogo um pouco curioso porque o Chelsea é o quarto colocado da Premier League com 48 pontos, o, o Aston Villa ocupa apenas a 19ª colocação, é o penúltimo colocado com 25 pontos, a equipe tem um jogo a menos, é claro, mas ainda briga contra o rebaixamento à Championship. E aí a gente pega os dados do Aston Villa, são bastante preocupantes, porque o Aston Villa vem nos últimos seis jogos com cinco derrotas, apenas uma vitória. A última vitória da equipe foi no dia 28 de janeiro, ainda pela Carabao Cup, por 2x1 contra o Leicester, de lá para cá perdeu todas as partidas, e isso inclui a final contra o Manchester City. É, e pelo outro lado, o Chelsea vem com a campanha um pouco mais regular, é claro, acumulou algumas derrotas, é, mas uma campanha um pouco melhor. A gente tem os últimos seis jogos sendo três vitórias, um empate e apenas duas derrotas. E no histórico do confronto são 40 jogos: 22 vitórias da equipe do Chelsea, 8 do Aston Villa, 10 empates, e aí é, a partida é disputada no Villa Park Stadium. Ô Faustino vou chamar você aqui agora para comentar um pouquinho desse jogo é, como que chega o Chelsea tentando se consolidar nessa quarta colocação aí para se classificar para Champions League a equipe como a gente já ressaltou aqui deve trazer grandes reforços então a classificação a competição europeia principal é competição europeia é muito importante como é que chega o Chelsea aí é, qual deve ser a provável escalação dos
2: blues é o Chelsea desde o começo do campeonato, eu acredito que é, já, já tinha como meta uma classificação para Champions League, né? É foi muito tópico pensar num time que não pôde contratar, que usou sei lá 50% do time titular com jogadores à base, que tinha um treinador ainda inexperiente. Em Premier League, apesar de como treinador, lógico, né? Como jogador, aí, não dá nem para comparar. Mas é, foi o campeonato do Chelsea temporada, da temporada inteira, desde o começo a classificação para a Champions League da próxima temporada. Ela já esteve mais próxima, é, eu acho que o Chelsea vacilou muito em, em vários jogos, inclusive esse contra o Arsenal que você falou: o Arsenal com a menos, o Chelsea em casa vencendo e deixou dois pontos escapar assim, facilmente. E além de vários outros jogos, né, contra times pequenos, inclusive times que, que até hoje estão brigando contra o rebaixamento. Então esse jogo contra o Arsenal Villa. É, para um torcedor desavisado seria o ideal né? você voltar de uma, de uma pandemia com um jogo com um time que está na penúltima colocação da Premier League mas se tratando do Chelsea é um risco absurdo começar com o Kepa, o Aspiricueta, o Rüdiger o Zumar ou o Christensen e o Marcos Alonso na lateral esquerda o Marcos Alonso também que está basicamente fechado com o Newcastle então, mas ele continua como um homem de confiança do Chelsea Kanté, o Jorginho, Kovacic que tem feito uma temporada também bem interessante. O off to stick, que marcou dois gols hoje. E que estava jogando muito até se machucar. Foi essencial na campanha da Europa League na temporada passada. E temos o Pulisic, né, que foi o jogador que veio também para suprir, entre aspas. Porque é muito complicado você suprir a ausência de um, de um, de um craque como Hazard. Um mas veio com essa responsabilidade. Então ele deve usar os dois, ou um dos dois, ou o Pulisic ou o off stick. Junto com o William, que tem jogado bem também. E no ataque, o craquezinho, o menino diabrado, o Teme Abraham, que para mim foi uma das melhores surpresas dessa temporada, junto com o Mason Malt.
1: Só passando aqui agora para o nosso penúltimo confronto, né? É, a gente vai pular o Arsenal, que joga no sábado novamente contra o Brighton, para fechar o Liverpool e voltar nas equipes que repetem rodada. É, o Everton recebe o Liverpool com o Liverpool podendo ser campeão na casa do seu maior rival no derby, é, no Merseys Derby. A gente tem o Liverpool nos últimos seis jogos, desastroso, bem diferente do Liverpool que foi é, ao longo da temporada. São quatro derrotas e apenas duas vitórias, lembrando que pela Premier League é somente uma derrota, de 3 a 0 para o Watford, impediu a equipe de alcançar né, o único... O único título que o Arsenal pode ostentar aqui como exclusivo em relação aos demais, que é o de Invencível. É, o Liverpool também caiu na Champions League para a equipe do Atlético de Madrid, perdeu os dois confrontos pelos placares de 1x0 e 3x2 e também é, acabou sendo derrotado pelo Chelsea pela FA Cup. A gente tem também, pelo outro lado, o Everton com duas vitórias Duas derrotas e dois empates nos últimos seis confrontos. E para fechar aqui o confronto entre as duas equipes, são 46 encontros, 24 vitórias do Liverpool, 5 do Everton, 17 empates pela Premier League. Ô, Vitor, qual a expectativa do torcedor do Liverpool? Qual o provável time que vem? E qual a animação de, ser, de poder ser campeão na casa do maior rival? Sensação essa que somente eu conheço aqui, porque eu já fui campeão. Na casa do Tottenham. Então,
0: como você falou, é quase impossível ser campeão agora, né? Porque o City tem que perder em casa pro Arsenal e o Liverpool tem que vencer o Tottenham, o Everton no Hudson Park. E é uma curiosidade que esse jogo vai ser o primeiro jogo a ser transmitido em TV aberta na Inglaterra. Esse clássico na Premier League, é a primeira vez. E o Everton não vence o Liverpool desde 2010. E a última vez que ganhou em Anfield foi em 1999. Esse jogo, a expectativa de vitória é grande, apesar da, da, da fase ruim, porque o Everton é um grande freguês do Liverpool, apesar de tudo. Tanto que nessa temporada ainda na FA Cup na, prime na primeira fase, tomou 5x2 com o time de garotos do Liverpool. As grandes certezas dessa temporada são o rebaixamento do Norwich e o título do Liverpool. A escalação que deve vir para esse jogo, eu acho que não tem surpresa. Todo mundo já sabe a previsibilidade do jogo, do, da escalação do Liverpool. A Alisson no gol, a zaga, Robertson, Van Dijk, Matip e Arnold. No meio campo, Fabinho, Henderson e E o de ataque é o mesmo.
1: Fechando, então, essa semana 30 da Premier League, a gente tem um confronto entre o Brighton e o Arsenal. O Arsenal que joga, então, na quarta-feira e depois já volta a campo no sábado, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. A equipe vai ao estádio do, do Brighton. É, nos últimos seis jogos, o Brighton acabou empatando quatro e perdendo duas partidas. A equipe não vence há muito tempo na Premier League, briga na parte de baixo da tabela, enquanto os Gunners a gente já passou pelo repertório aqui e vai ter o confronto com o Manchester City como decisivo. O que deve mudar um pouquinho da equipe do Arsenal é a questão de que o Arteta prometeu rodar bem o elenco, né, já que a equipe encontra sem -se ritmo de jogo. Então, os jogadores que entraram em campo, entrarem né, em campo contra o Manchester City nem todos deverão atuar contra a equipe do Brighton, ainda mais por ser um adversário de menor força. E agora só passando aqui para fechar o último confronto que a gente tem da semana 30, que também envolve a equipe do Manchester City, que vai poder atuar em casa duas vezes nesse, nesse retorno, vai enfrentar o Burnley, Noite High Stadium. Nos últimos seis jogos a gente já passou o repertório do Manchester City, passando pelo Burley agora são duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. A última derrota da equipe no dia 25 de janeiro perdeu para o Norwich, o Lanterna do Campeonato, por 2x1 um em casa. Vem de dois empates contra o Newcastle e contra o Tottenham. Na história do confronto entre as duas equipes são 15 jogos, 11 vitórias do Manchester City, apenas uma vitória do Burley e três empates Ô Ícaro, você acha que o time do, do City vem muito mudado? Vai fazer bastante modificação para essa
5: partida? Eu creio que não. Eu, é, eu acho que o Guardiola vai... Ele é bem provável que ele mantenha a, a base do, do, do time que vai jogar contra o Arsenal. Ele vai repetir contra o Burnley. E assim a gente
1: fecha esse segundo bloco, que é o box to box. A gente vai passar para o terceiro tipo, um bloco bem curtinho aqui, que é o, o Extra Time em referência aí ao período que é conhecido também como Ferguson Time, é, de muitas vitórias da equipe do Manchester United no passado, agora a gente vai palpitar um pouquinho da rodada. A gente vai começar pelos confrontos. Então, começando aqui pelo Manchester City Arsenal já na quarta-feira. Vou começar pelo Ícaro. Ícaro, qual o seu palpite para esse jogão?
5: Rapaz, para mim vai ser 3x0 Manchester City. Dois gols de Gabriel Jesus e um de Fernandinho. Ícaro, eu venho confiante. JP Aguiar.
3: Cara, eu vou 2x1 Manchester City. Eu acho que devido ao, ao, ao físico dos jogadores, acho que o Manchester City não vai conseguir encher o Arsenal de gol não, acho que vai ficar 2x1. Um.
1: Vinícius.
4: De Bruyne sempre deita no Arsenal, bota aí um 2x0 e outro recital. Vitor.
0: Eu tô com o Ícaro, 3x0 City. Faustino. Eu acho que um time que tem
2: Davi Luiz na, no, na defesa, ele já, já entra com um, um gol tomado, então vai ser 3x0 também, aí siga o reservatório para o City.
1: Contra tudo e contra todos, vou de Arsenal aqui, o Arsenal acredita numa vitória por 2 dois... 2x1 lá no Etihai, para acabar com essa maldição de que a gente não ganha do Big Six, aí. Clubista, clubista, no... clubista, clubista, clubista. clubista, Clubista.
5: Clubista
1: mesmo. O podcast é clubista, meu amigo. É, olha o nome do podcast.
4: Ah, porque... Se proibirem clubismo é... eu tô fora do podcast.
1: Finalizando aqui então, eu acredito numa vitória do Arsenal por 2x1. Gols de Alba e do PP. para acabar também com essa história que o PP não valeu a pena ser contratado. <risos> Vamos pro próximo confronto aqui. Antes que conversem as doações, Tottenham e Manchester United no estádio do Tottenham. Vou começar agora pelo Vitor. Vitor, qual a sua opinião em quem vence?
0: Mourinho vai ser a pedra no sapato. 2x1 Tottenham.
3: Vou, eu vou de 2x0 United, cara. Eu tava pensando nesse resultado. já. Desde quando eu lembrei lá do jogo, eu já tava pensando 2x0 United.
4: Tottenham tem um gol tomado, mas com quem em campo tem gol. 2x1 Tottenham.
2: Eu nunca vou torcer tanto pelo Tottenham quanto esse jogo. Porque eu quero a distância do United, então vai ser aí uns 2x0 pro o Tottenham, 2x1, pelo menos.
5: É o jogo que, para mim, os dois poderiam ser derrotados e eu estaria feliz, mas vou torcer pelo empate. 2x2 2 aí.
1: E eu também deixo um 1x1 aqui entre Tottenham e Manchester United. Seguindo é, a sequência aí, Arsenal e Brighton. Brighton e Arsenal é, no American Express Community Stadium. É, vou abrir aqui o meu palpite. Acho que o Arsenal bate a equipe do Brighton por 2 a 0 E vou chamar para abrir aqui a opinião o Faustino.
2: Aí ah, eu acho que é empate, né? Porque realmente é, é, é difícil contar com uma vitória do Arsenal em qualquer situação. Então, para mim, é empate. Ainda mais para de casa.
4: O Brighton é um time enjoado, né? Fez uns jogos aí. Eu tô traumatizado até hoje do, 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 do baile que, que eles deram no Tottenham no primeiro turno. Mas eu acho que a Arteita, depois de tomar um sacode do Siri, vai. Arrancar
5: 1x0 lá.
3: Ah, cara, realmente eu não consigo acreditar muito nesse elenco aí do Arsenal, não. Então eu vou colocar 1x0 só pro Arsenal.
5: Esse jogo é 3x1 Arsenal. Dois gols de Aubameyang e um de Cháca.
0: 2x0 Arsenal também com o Aubameyang. Mas não vai ser muito fácil, não. Vai demorar um tempinho para o time engrenar no primeiro tempo.
1: Passando para o próximo confronto aqui, Aston Villa e Chelsea. É, o confronto é no Villa Park Stadium. Pode abrir para a gente, Faustino.
2: É isso, né? Aquilo que eu falei, eu acho que o Chelsea sempre acaba tropeçando porque tinha que estão lutando contra o rebaixamento, mas eu tô confiante com o retorno do do, do city e da galera. Então, eu acho que da Chelsea, um abençoado. bem do jeito do Chelsea, 2 a 1 um.
3: Cara, nesse jogo aí, acho, acho difícil jogar um, um palpite assim na lata. Mas eu vou de 1x0, Chelsea.
0: Eu acho que o Chelsea vai voltar com tudo. 4x0, Chelsea.
3: Nessa aí,
5: tu junto com o Vitor. 4x0, Chelsea também. 1x1. Eu acho que dá Chelsea
1: 3x0. Fechando aí o domingo da Premier League, a gente tem o confronto entre Everton e Liverpool. Bom, vou deixar o Vitor abrir essa. Quanto você acha aí, Vitão?
0: Como o time
5: gosta de emoção,
1: 1x1. 1. Também tô com o Vitão nessa. 1x1. 1. Gol do Richarlison ainda
5: do pombo nesse retorno da Premier League. Ícaro. 3x1 Everton, vai tirar essa zica aí contra o ah, Everton. Ah é, não, ah é, não, ah não, isso daí, ah para, para olha só, ah mano, velho então. é, de Deus. 3x1 o Everton, dois gols do Pombo, vi três, anos, três gols, dois do, dois do Pombo e um de Bernard, alegria nas pernas.
4: Não, pra mim vai ser 1x0 o gol contra o de, de Louvre.
2: Rapaz, complicado, velho. Clássico é clássico e vice-versa. Então, acho que vai ser 1x0 o Liverpool, acho que o Liverpool ganha.
3: Rapaz, acho que eu vou de 4x1
1: o Liverpool em cima do Everton. então fechando aí o último confronto dessa semana 30, a gente tem Manchester City recebendo o Burley. Já vou abrir aqui com o meu palpite, criou uma vitória fácil do Manchester City, 3x0 no Etihad Stadium, Ícaro. Esse jogo
5: aí vai ser, Nossa, eu, eu disse que é complicado e tal, o Burley joga muito fechado, farinha de 5 e tudo. Mas quando sair o primeiro, o primeiro da gente vai ser antes do, dos 15 minutos do primeiro tempo Vai ser 5x0 o Manchester City, hat-trick de Agüero, um de De Bruyne e um de Bernardo Silva Pode printar aí
3: Rapaz, essa aí tá complicada também, mas o Manchester City tem um elenco muito forte Eu vou de 3x0 pro City
2: Aí não tem também muito o que dizer, eu acho que apesar do Bugger ser é um time enjoado também O City é uma máquina, né? Então
0: 3x1, 3x1 Tô com o João também, 3 a 1, 6.
4: Vou com a relatoria, mesmo
1: placar, 3 a 1. Fechando então agora o nosso podcast, Eu queria agradecer a você que nos acompanhou até agora, é só a primeira edição do Big Six Podcast, é, a gente pede também que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, é arroba Big Six em todas as plataformas, acompanhando a gente aí nas principais plataformas digitais de podcast. Agradecer primeiramente a presença do Ícaro aqui com a gente. Ícaro, muito obrigado aí. Boa sorte pro o City nos seus confrontos aí, apesar de que eu não desejo tanto contra o Arsenal.
5: Obrigado. É, mas pra fica, você aqui o meu,
1: fica aqui meu abraço. JP Aguiar também, muito obrigado aí pela participação. Valeu, mano, abração. Agradecer também o Vitor aqui, torcedor que talvez pode descobrir o que é comemorar uma Premier League pela primeira vez.
0: <risos> Graças a Deus, né?
1: Tava na hora, né? Valeu, Vitor Valeu, Vinícius, também torcedor do Tottenham, que vai estar com a gente aí nas próximas edições e episódios do Big Six. Valeu, Vinícius.
4: Valeu, galera.
1: E agora, fechando aqui com o Faustino, torcedor do Chelsea. Muito obrigado aí, Faustino, pela colaboração e até o próximo.
2: Valeu, valeu, pessoal, valeu todo mundo. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Então, esse é o primeiro episódio do Big Six Podcast. A gente pede mais uma vez que nos sigam lá nas outras redes sociais. É arroba Big Six Podcast. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.